0: Você está ouvindo o Papo Lendago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo. E eu sou o Keller. Olá bem ouvintes, essa é a parte 2 do episódio que falamos sobre as tradições do RPG Mago No post terá o link da parte 1 um, e aqui falaremos das tradições restantes Lembrando que esses dois episódios foram feitos sobre o livro básico e o chamado livro das sombras E alguns outros suplementos Mas caso queira saber mais, fica aqui a dica que existem muitos outros livros, muitos outros suplementos Pois cada tradição já tem um livro próprio E aí não daria para se aprofundar tanto aqui nos episódios mas esses episódios já servem para apresentar o RPG Vale a pena ir atrás de mais informação E até vou deixar o link aqui do Livro dos espelhos Um, um site que serviu de base para muita informação desses episódios Recomendo muito Mas então vamos já começar a falar aí das traduções Você está comigo, Screamer? Perguntou Janner, o mago da Ordem de Hermes. Eu estou com você. A resposta veio num chiado. O adepto estava usando uma rotina telepática que simulava o ruído de um rádio dentro da mente de seu alvo. Para seus companheiros, isso era meio irritante. Um detalhe que eles não precisavam. Exatamente como ensaiamos. Desative o sistema de segurança e abra as portas. Certo. Um instante depois, as luzes do prédio piscaram e as portas se abriram. Nenhum alarme tocou, e as luzes de emergência não se ativaram. O laboratório dos progenitores havia sido invadido. Foi mole, chiou a voz de Screamer dentro da cabeça deles. Isso foi apenas o começo, seu idiota arrogante, resmungou Janor. O próximo que a gente tem aqui é os Adeptos da Virtualidade, que tá aí alternando aí de antigo e recente. Esses são os apadrinhados dos filhos do Éter, né? eles também estão relacionados à ciência à tecnologia, e são os hackers bem naquele estilo anarquista punk, contrário às as empresas, né, que vai lá se infiltra na empresa para destruir as corporações, e essas corporações nos seria a tecnocracia
1: e aí vale a pena a gente entender que toda essa ideia da, das corporações e dos próprios filhos do vem dessa estética cyberpunk, qualquer conto cyberpunk que você vai ver, você tem uma corporação lutando contra alguém que mexe com tecnologia ou seja, é... é novo ordem mundial contra os frutos daí é o, para, é o modelo básico da, da história do cyberpunk Até Matrix, que é um cyberpunk um, um pouco mais moderno Você tem essa ideia da, das corporações aqui não são corporações humanas É a própria corporação da, da, das máquinas Lutando contra esses adeptos individuais Então é, é toda uma força Entre o, o conglomerado né, essa a, a corporação contra um conglomerado que tem uma força maior contra as forças individuais autônomas e independentes de liberdade E aí o, a, a construção do mago foi feito baseado nisso né? A tecnocracia é essa ideia das corporações e os magos são os rebeldes que lutam pela independência né? e um deles é a, são os adeptos.
0: e eu acho muito interessante a, a origem deles. Que, como eu falei, eles foram já da, da tecnocracia. Lá na época eles eram conhecidos como os engenheiros do diferencial. Teve dois problemas que fez eles saírem. Um era a própria autoridade da tecnocracia em si. Como você vê, eles são hackers, eles não não respeitam autoridades. <risos> e a questão da tecnocracia não responder à ameaça do eixo lá na época da Segunda Guerra Mundial. Achei interessante daí, que já pegou mais um momento histórico. E aí os engenheiros putos daí tomaram medidas drásticas e vazaram as tecnologias as informações da tecnocracia. Né? Se
2: posicionaram contra o, o nazismo né, e o, o avanço do eixo justamente porque esse cenário de dominação, né, de padronização que era muito pregado pelo, pelos movimentos é, fascistas né?
0: é, é bem contrário à natureza deles e falando de tecnologia e na segunda grande guerra a gente chega aí já a falar do Alan Turing ele foi um adepto na verdade ele foi um desses engenheiros diferencial né e aí está relacionado com a origem dos adeptos com esse nome mesmo porque os adeptos começaram com a morte dele ele acabou criando máquinas que desafiavam a tecnologia e a tecnocracia se impôs para não soltar essa tecnologia por aí. Né? Hoje a gente tem aí o
2: Assange, né, o Julian Assange, que seria um deles também. Os anônimos talvez, né? Os anônimos. Se não for eles, são aquela galera é, massificante que eles deixam mantém próximo, né? Eles têm uma massa também de, de, de trabalhadores, assim, entre aspas, que eles mantêm próximo. Os Os acólitos
0: e é daí que vem essa rixa né? Os adeptos e a tecnocracia eles saíram de lá, tanto que a morte do Turing, eles culpam a tecnocracia, né? eles falam que foram eles mesmo que mataram, e largaram a tecnocracia, pularam ali pro conselho das Tradições. os filhos do Aten falam, opa Entendo aí que vocês estão passando, vem cá que a gente ajuda vocês. E tá lá hoje junto, né? Da mesma forma que os filhos do Ether, eles são meio que mal vistos pelos outros, com aquele receio. E eles, como eu falei, é hackers, é virtualidade, é essa tecnologia que a gente aceita. Não é igual dos filhos do Ether, que é a ficção, né? O deles é mais aceitável.
1: É aceitável mais ou menos. Porque assim, se você vê um código escrito por um programador, você não vai aceitar nada, você não entende nenhuma linha. Você não entende por que, que o cara tá colocando uma vírgula, três vírgulas seguidas e depois uma barra e não sei, não faz sentido. Sem contato que depende aceitar, do sistema
2: que... que ele tá usando, né? Ele pode estar tá usando né, e da linguagem, e... É, a linguagem. É linguagem diferente. Java, É outra coisa.
1: Né? Então, você já não aceita. Você vai dizer, bom, então uma coisa que eu não entendo, então vai que, né, o que ele tá programando ali faz sentido. Então, teoricamente, ele pode programar que sua cabeça exploda, né? Bom, você está lá em linha de código, vamos dizer que vamos aceitar minha cabeça explodir porque tá na, 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 na linha de código. É mais uma aceitação por ignorância, porque a gente não faz a mínima ideia do que os programadores fazem.
0: Se eu falar que eu faço, eu já estou entregando minha tradição. Okay? <risos> 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 oh, mas, é, mas acho que é bem essa ideia, né? Você é aceitável, mas não, nem por isso é compreendido, né? Atualmente a gente tá numa sociedade que se eu falar que ó, tal código vai fazer tal coisa, você... Ok, né? você, você diz. Seria a mesma coisa que acho que antes um, um hermético falou: oh, se eu ler tais palavras, vai acontecer tal coisa. É a pessoa, opa, não faz isso não, que vai surgir um demônio, vai acontecer alguma coisa aqui, né? vai vir uma bola de fogo. Né? Acho que é mais ou menos esse aspecto. Agora, atualmente, se alguém falar: oh, vou ler o livro aqui e vai soltar uma bola de fogo, duvido. Né?
1: Né? O, o, e uma coisa interessante dos adeptos também é que eles é, ocupam a cadeira da. Eu sempre esqueço, não, não, é, não é conexão. A correspondência
0: é do, do correio.
1: Correspondência do correio, né? Eles são, 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 são os carteiros. É. E o interessante é que a, a correspondência é uma magia que lida com o espaço. Né? Ou seja, que diz diferentes pontos no espaço, são interconectáveis. Né? A, a tradição anterior que ocupava essa cadeira abria, era famosa por abrir portais e ter é, uma coisa mais, mais tradicional, né? De, é, de, de encurtar distâncias né, e tudo mais. Né? Inclusive tem no, no livro Dispor, né, na, na, na última trilogia, ele fala que os Atlantes, eles têm é, corredores que eles criam que acabam encurtando distância entre os pontos, então você pode andar muito mais rápido, que seria a lógica do, dessa magia da, da, dessa outra tradição, que eram os, os, os alibatins, que a gente vai falar daqui a pouco. Os adeptos eles ocupam essa cadeira. E a ideia é que, através da tecnologia dos computadores, e principalmente através da internet, porque computador por si só, ele não vai fazer muita diferença do que os, os filhos do Eter fazem, né? mas principalmente através da internet, você consegue criar essa correspondência entre os diferentes pontos no espaço. E a ideia é que não é uma correspondência física como os Alibatim faziam, mas é uma correspondência de informação. Tanto é que boa parte do que eles trabalham eles trabalham dentro de um desses reinos paralelos agora não me lembro onde é que está não nombra rasa no, enfim, numa das umbras aí qualquer, que é a te digital, é, que é como se fosse um, um mundo de Tron, onde as coisas, é, as programações ganham forma, mas é um mundo paralelo onde de fato são informações que estão sendo é, transmitidas através do, do, do espaço, então eu posso passar uma informação para uma outra pessoa através do espaço nesse sentido então, boa parte da magia que eles fazem são voltadas para isso. Então, assim, tem, tem questão de você poder perceber o espaço, de sentir o espaço, de perfurar o espaço ou lacrar passagens, de ter percepção de vários lugares diferentes, de se colocar e de estar em, em vários lugares ao mesmo tempo, ou ter vários lugares juntos no mesmo lugar. Né? Então, por exemplo. É, essa coisa que a gente vê muito em filmes de, de ficção científica, onde tem os avatares de várias pessoas com, conversando com você ao mesmo tempo, em forma de, de hologramas, por exemplo, são ações, de, 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 são magias de, de adeptos da, da virtualidade. Ou seja, a pessoa ela se vê naquele espaço, ela vê as outras pessoas como se estivesse no seu próprio espaço mas na verdade são projeções ou são criações do, dos adeptos é muito mais essa, essa, essa ideia dessa informação que está sendo passada e está sendo criada virtualmente na forma né, de, de, de magia a gente pode até pensar que por exemplo a realidade aumentada dos celulares ou do, dos computadores é uma forma também de, de, de magia dos adeptos que você está materializando alguma coisa através de um foco que não está lá né? então você está você está mudando essas distâncias essas, essas ou espaço entre elas, ou até mesmo, por exemplo, a ideia da, da, da tardes que é maior por dentro do que por fora, você está criando uma distorção do espaço criado pelo, pela ideia dos adeptos da, da, da virtualidade. É, inclusive, a gente tem como criar a ilusão da TARDIS utilizando a realidade aumentada.
0: De repente, a realidade aumentada, o que você vê ali, na verdade, é, de fato, uma outra dimensão mesmo ali. Um, Algo na umbra, né? Você mexe. É, na rede, né? Na teia. Você tá mexendo ali, né? De fato.
2: Só, só para lembrar, quem quiser, qualquer coisa que o Pierre Levy por exemplo, que é um filósofo e pensador de hipermídia, ele tem essa, esses conceitos de... De, é, trabalha o conceito de, de não lugar, né, do cyberspaço. Tem uma coisa muito legal dele que é da árvore de conhecimento, né, que você trabalha com é, uma inteligência coletiva. Então, a gente é mais inteligente quando pensa junto, né, quando está todo mundo coletivo naquele foco. Que eu acho que isso reflete muito do poder. Que apesar de, ser, de serem anarquistas mesmo, essa galera do, dos adeptos, eles, 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 entram em conclaves, né, eles se organizam e é por isso que eles são uma força ser temida tá, até pela própria da própria tecnocracia, né? Casa coisa do foco de para onde agir.
1: E aí é, é interessante essa questão que o que o trouxe, né? Do principalmente a questão da, da, da inteligência coletiva, porque o por mais que eles sejam anarquistas, eles ou seja, eles são contra um governo, uma centralização de conhecimento. Eles defendem a ideia de que todos que têm acesso são capazes de contribuir igualmente para 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 construção de conhecimento. Então, por exemplo, sempre quando. Eh, antigamente era muito comum você instalar protetor de, de tela no seu computador, que enquanto seu computador ficava eh, ocioso, ele estava fazendo cálculos lá da NASA ou de algum telescópio aleatório para poder fazer. Pra, enfim, algum processamento que os computadores da NASA não tinham, sua máquina fazendo e depois subia para a internet. Né? Essa ideia é pro, é, é, são dos adeptos da, 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 da virtualidade de que, a coletiv... que todo mundo é capaz de contribuir de alguma forma para poder construção do conhecimento, independente de onde você está. Né? Porque a internet e a magia e a tecnologia encurta essas instâncias a ponto de você estar tá ajudando a NASA do seu próprio computador ou do seu celular fazendo suas Enquanto seu computador fica ocioso.
0: Obras relacionadas a isso, a gente tinha citado o Matrix né, no anterior, mas basicamente qualquer obra de cyberpunk. Porque ele fica aquela tecnologia, mas não fica a tecnologia de, necessariamente de robôs, aquela coisa mais ficção, como o dos filhos do Éter. Não, ele é computador, internet, rede. Então tem Matrix, os filmes do, do Hackers. O jogo da imitação é interessante, que tem até o Alan Turing. Né? Se for ver tá ali da história mesmo. Eu fico pensando também, é, qual religião teria? Será que não, acho que não tem nenhuma religião aí que queira se prender à, à internet, à tem, rede? Tem.
1: É. Sempre quando a gente trata, por exemplo, o Google como o grande oráculo, que sabe tudo, a gente está seguindo por esse caminho, por essa rede feita pelos adeptos da virtualidade.
2: E na verdade, eles são os grandes expoentes hoje. Se parar pra dar uma olhada, é a galera que tá ganhando, né? O nosso plano aqui, é, é eles que estão crescendo. Inclusive, com essas coisas do, do Google de... Por exemplo, vamos lançar um balão sobre parte do continente africano, assim que for bem difícil de chegar à internet, ele vai distribuir internet, porque assim a gente vai criar uma rede de mercado e tornar acessível para a galera toda, né? E, e, e quem vai, vai ver isso é que a gente vai descobrir ali que, quais que são as preferências daquele pessoal, e mesmo assim estou liberando a internet, estou liberando conteúdo, tem, tem muito dessa expansão.
1: Só que ao mesmo tempo você tem boa parte da tecnocracia que tem o mesmo objetivo.
2: E aí que tá a questão. Essas grandes empresas, quando aparecem, por exemplo... A gente até brincou, né? Quando gravamos o último, tinha uma foto do, do Mark Zuckerberg com vários óculos assim, de, de realidade virtual, né? E uma galera na plateia, assim, um monte, umas 300 pessoas com óculos e o Mark Zuckerberg sorrindo assustadoramente no meio. E a gente fica na dúvida né, de quem ele representa. Eu fico pensando
1: que o Google é mais próximo dos adeptos da virtualidade se a gente for pensar alguma coisa... E o Facebook, Marcos Zuckerberg, mais voltado para a tecnocracia... Até mesmo porque... Por mais que o Google seja uma grande corporação... E, e, e os adeptos eles são contrários a essa, a essa ideia... O Google ele é meio que anônimo... Porque a gente não tem o Google sendo representado por uma cara... Né? Ele, ele, ele tem um pouco mais essa filosofia dos adeptos... Apesar de que... Eu tendo a aceitar também qualquer movimento corporativo... E o Google está envolvido nisso como sendo parte da tecnocracia. E todo o movimento é, underground sendo voltado para os adeptos da virtualidade. Então, por exemplo, toda a Deep Web, por exemplo, que não tem mapeamento, é quase que integralmente adeptos da virtualidade. E, consequentemente, todo, todo o movimento de libertação na internet, né, o movimento de acesso livre, o movimento contra as... As, as grandes telecoms, as telecoms com certeza são da, 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 da tecnocracia. Né, Pirate bem isso daí é, é com certeza adepto. Né? Torrent, tudo que usa torrent, tudo que usa para a ideia de democratização de rede, é, é adepto da, 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 da virtualidade. E eu vou aceitar que o Google é adepto da virtualidade, quando o Google estiver a favor também da democratização da rede. O que eu vejo é um, um, um movimento de vamos dar acesso
2: com o intuito de vender é é isso que é a questão do do, do marketing né inclusive o, o Zuckerberg ele tem essa acho que internet.org né que na verdade é toda uma internet que trabalha dentro do do, do mundo do Facebook ele.
1: exato então, é uma internet é uma mais visão. simples menor menor e controlada acerta... né? cerceada 100% voltada para mercado. A ideia do Google eu acho até um pouco melhor que a é você, que são os balões lá, que você está dando acesso à internet completa para qualquer pessoa. Não é uma parte, não não é não é, um, não é uma amostra grátis da internet. Que é o, é o internet.org. Então, assim, o, o Google tá ali no, no, no limiar entre os adeptos e a tecnocracia. Para mim, o Facebook é 100% tecnocrata, então enquanto o brasileiro ainda acessar a internet, muito, principalmente através do Facebook, ele está se entregando à tecnocracia.
2: O Orcute era. O Orcute era, era... <risos> era sem adeptos, pô. Ô terra de ninguém. Era adeptos.
0: É. Era machucado
2: dos tudo, adeptos. É, link, não tinha controle, gold. era
1: anárquico. Inclusive depois quando ele foi comprado pelo Google Você teve essa, essa desconstrução Claro que depois eles foram apostar No, 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 no Google Plus né? E o Google Plus é uma outra rede diferente do Facebook É uma rede muito mais de compartilhamento Do que de, de relação pessoal O Orkut seria mais uma invenção adepta Que foi comprada
0: os tecnocratas pegaram.
1: Não sei, porque eu não sei se o Google ele é tecnocrata. Ou talvez seja, e eles estão querendo se, se disfarçar de, de, de adeptos.
0: Eu tendo a achar que é tecnocrata.
1: Por ser corporação.
0: Por ser corporação é porque ele pega toda a sua informação, né? Você digita ali, ele vai puxando toda a sua informação. Isso, pra mim, é muito tecnocrata. O, o Google vem falar o que eu quis dizer, então ele é tecnocrata, sabe? Eu digito algo errado, ele fala, você quis dizer tal coisa. Isso é coisa tecnocrata, vem falar o que eu, te, o que eu quis dizer, pô.
2: E o pior de tudo, ele acerta, né? Esse é, é o grande problema. <risos> Se ele só propusesse errar, tudo bem, mas ele acerta.
1: Leitura de mente tecnocrata. E aí, nesse sentido, Wikipedia, por exemplo. Porque a Wikipedia é completamente descentralizada a Wikipedia é anárquica e a Wikipedia é bem adepto de, da, da virtualidade. Só que tem toda uma corporação por trás.
2: E tem aquela coisa da edição, né? Que tá sempre uma briga por ver
1: quem é o, de quem é o discurso, né? Tem toda uma briga pra ter editores oficiais que é a, a voz deles é que vai valer. Porque ele é o editor oficial. Ele sabe do que se trata.
2: E os, os jogos? Esses jogos de, de realidade online? Tipo Warcraft, essas coisas. Porque me parece um lugar onde o, os adeptos se aproveitariam, né? Mas também
0: tem a... Quem construiu o mundo foi uma grande empresa acho que pode ter os dois talvez jogos mais indie mas assim pode ser mais adepto né? um jogo grandão aí de corporação as tecnocratas
1: Minecraft por exemplo que nasceu índio e hoje em dia está
2: explodindo pelo mundo.
0: Existe uma batalha rolando entre os dois. É. Só o mundo vai ser decidido no Minecraft. Ih, que maravilha!
2: Porque se você for <risos> ver, olha que ferramenta monstra para criatividade, para desenvolver, para despertar. E que para mim o Minecraft é uma materialização da teia. O cara
1: criou o um mundo lá para você acessar a teia e você criar servidores para outras pessoas acessarem com você e você poder criar o universo e você poder fazer as suas magias através da teia. Né, quanto mais pessoas usam, mais forte fica a teia E mais informações, e os adeptos ganham força Só que ao mesmo tempo a quantidade de dinheiro Que eles estão ganhando, cara, não tá escrito
2: Então, mas eu acho que aí que tá, começou mesmo Como na mão do, acho que como tudo né? Começou na mão dos adeptos, é quem tá trazendo As inovações, e a tecnocracia Aos poucos vai é dando aquela cerceada Até a própria molecada que faz esses vídeos de, de Youtube, de Minecraft Hoje em dia tá rolando um pouco menos né? Porque já não, não dá mais a grana sobre isso As empresas já estão de olho Porque a molecada tava ganhando dinheiro em cima da, do produto da empresa, né? Já começa a ter uma galera de olho naquilo ali. Então eu acho que agora começa a vir o cerceamento da, da tecnocracia.
0: Medo bizarro. Agora, no qualquer site, fica meio assim, vai pensar. Vai fica ver. assustado, né?
1: Ah. <risos> o esquema você usar o Thor o navegador para você entrar anônimo. E você ir navegando pelo Thor Pra você se proteger contra A, a, a tecnocracia Pra estar no seu computador O Thor com certeza
2: é, é dos adeptos Thor
0: é um talismã pra proteger de magia Da tecnocracia, da tecnocracia. E com certeza
2: sabe, sabe quem fica quando você vai entrar na internet Tipo assim, eu, eu vou pesquisar uma coisa De um trabalho, eu dito aqui trabalho Aí é pura putaria lá na internet, assim na tua cara isso é um movimento tecnocrata Pra você não desenvolver a sua mente, tá vendo? Pra você ficar ali nos instintos básicos Sendo sanados e achar que é suficiente é isso. <risos> Imagina quanto de energia não tá sendo empregada para manter o status quo da humanidade no radio todo.
0: Tá explicado porque só tem pornografia.
2: E gatos. Os gatos já são dos adeptos da virtualidade. Ah, os gatos devem ser mesmo, porque gatos são rebeldes, né? Não vê um gato fazendo uma coisa que, que constrói o mundo, assim. Ele tá sempre sacaneando.
1: <risos> Olha só, dizem que a internet são dos gatos e da, e da, e da pornografia, né? Então a pornografia tá voltada para ter tecnocracia e os gatos são voltados pros adeptos da virtualidade, né?
2: E tem, tem infiltrados nos dois lados, né, tem, tem o gato que tem, tá lá pra te tornar improdutivo, e tem, tem a, a putaria, sei lá, putaria roots ali, livre, que talvez não seja tão ruim. A gente não pode
0: pintar tudo de preto e branco. <risos> botaria, botaria. Boa, boa...
2: Eu quero agora criar um adepto da virtualidade Que ele faz magia através dos, dos cases dele Eu esqueci como é que eles chamam o computador deles De... Até, com, com fotinhos de gatos Que massa <risos> Ele utiliza a imagem de gato fofinho Gato bravo pra causar as coisas assim Sempre imagens de gato É isso que ele, ele utiliza Isso é legal Porra, caralho, muito, bom,
0: eu... muito bom, muito bom Muito bom Andava sobre as pegadas de seus próprios sonhos naquela noite. Ela dançava nos braços da Mãe Terra. Seus companheiros batiam suas palmas calejadas contra os tambores bem lubrificados, cujos ritmos cadenciados levavam Anelise cada vez mais fundo rumo à nascente de sua própria alma e espírito. Enquanto a cadência das batidas dos tambores aumentava, o xamã Águia Risonha colocou um pequeno tambor nas mãos de Anelise. Junte seus sonhos aos nossos analise. Os ritmos de Gaia são os ritmos das batidas do seu coração. Os ritmos da sua própria imaginação. tecnologia aí, já pro primitivo, agora a gente fala dos oradores dos sonhos, são xamãs, né? são relacionados às crenças primitivas. Eu gosto pra cá, dos oradores dos sonhos, porque eles, teoricamente, já tiveram meio que em todo quanto é lugar, sabe? Eles são, de fato, a tradição mais antiga, é, dizem que foi criada antes do próprio tempo, né? pra mostrar qual antigo foi, né? E aquela coisa de rituais, de tambores, de música, bem... Tribal, né? é BSD é tribal mesmo, com um conceito animista, né? aquela ideia de que você olha para uma pedra, aquela pedra tem uma função.
1: Aquela pedra tem história, aquela pedra tem, tem memórias, aquela pedra tem uma conexão com, com o
0: mundo. E eles conectam o mundo, a natureza, o corpo, a mente, o espírito, tá tudo conectado. E nesse ponto vem já a rixa com os tecnomantes, né? com a te Tecnocracia e com os tecnomantes em geral, você pode dizer que até com os, os adeptos e a, os filhos do hétero, assim, eles ficam meio assim, tá mexendo com tecnologia, tá, tá perdendo a parte espiritual. É bem essa ideia. O que eles sofrem no, nesse nosso mundo moderno, é essa ideia, tá perdendo o espírito, a barreira entre o mundo o nosso mundo, e a umbra, né, o mundo espiritual está crescendo, nisso eles sofrem. É bem aquela ideia clássica do, do indígena que vê agora onde um dia foi a civilização dele, onde eles oravam para os espíritos, vê agora uma cidade urbana sem todo mundo só olhando para as máquinas, né, algo automático, sim, é bem essa ideia clássica. E eu acho eles muito legal por causa disso, porque qual que é a religião deles? Você pode falar que é... Assim, qual que é a religião que vai se ligar? Você pode falar que é a ideia do xamanismo, você pode falar que é a dos indígenas, né? Daqui, principalmente norte-americano, que mostra muito né, aquela ideia do espírito, né? Aqui tem, mas nos filmes você vê bastante, né, Do norte-americano. Os polinésios, os aborígenes, tem isso daí. Mas você pode pegar de qualquer lugar do mundo. Um... Os nórdicos que a gente só imagina a ideia de vikings, assim, eles têm muito forte o xamanismo, quando era no mais primitivo da religião deles. Na África vai ter, no, no, ori no Oriente vai ter também. Então eles bem que estavam em qualquer lugar. Por quê? Porque antigamente a gente se ligaria mais aos espíritos. É, é essa ideia. Isso eu acho muito legal. Com isso... É, como, como eles se prendem, é, se ligam mais aos espíritos, eles são um dos poucos magos que tem até que uma convivência boa com os lobisomens. Né? Lembra que eu falei que os, no outro episódio os lobisomens eles são bem esse conceito de espíritos, né? do, da umbra, do sobrenatural, eles até que se dão bem.
2: E realmente tem tudo a ver, né? Inclusive é, é bem fácil você ver que talvez até a estética utilizada pelos oradores dos sonhos seja bem próximo dessa coisa. Do, do, dos Gauros, né? mesmo nos vários locais eu lembro de um quadrinho onde foi uma ilustração que representava gaurous em várias áreas do mundo né? e se você pegava os gaurous que estão mais próximos da, da área da Sibéria que é da onde veio, por exemplo, o nome Xamana vem de Xamanca, que é a galera da, dos povos siberianos é, é, é cuicueca, os dois eram bem igualzinhos bem o mesmo estilo, mesmo as buscas né?
0: E, e eu acho legal que por ser bem antigo, por ser bem primitivo por estar meio que em todo lugar, eles não tem muito uma organização. Eles é mais, de fato, um estilo de vida mesmo. Não fica se subdividindo, como as outras tradições. E, assim, as outras, às vezes, vêm eles meio... Tá, que coisa primitiva, né? É bem aquela ideia básica de... É, ele é primitivo, não é porque veio primeiro. É primitivo porque é ultrapassado.
1: Mas tem, tem, tem uma lógica interessante por trás dos oradores, né, que essa lógica de que tudo faz parte de uma única realidade né? se a gente vai ver todas as outras tradições, elas partem de de alguma ideia que as coisas são separadas né? de que temos alguma divisão né? Ou seja, a matéria de um lado e o espírito do outro, dessa você vai trabalhar mais a matéria deixa o espírito para lá, ou que você tem a mente e o corpo que são separados, ou que você tem é, a ciência e a tecnologia de um lado e a magia do outro, né? Ou seja, são, são, a gente sempre parte dessas, dessas separações. E os oradores dos sonhos, não. Eles partem da ideia de que é tudo uma coisa só, uma única realidade. E eles acabam trabalhando bastante com... Com a esfera dos espíritos por conta disso porque através do mundo espiritual principalmente através da, 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 da nossa relação com, com a umbra, com a umbra rasa e, e, e com os vários níveis umbrais, a gente tem acesso às dimensões da realidade a gente tem acesso às dimensões mentais às dimensões corporais às várias manifestações dessa única realidade eu imagino né, um orador de sonho entrando em contato com um hermético e o hermético tentando fazer todas as separações e dividindo o espírito da matéria e dividindo a mente do corpo e fazendo as magias através de toda essa organização o orador de sonho não quer nem saber nada disso né? ele quer entrar num transe ele quer compreender o que existe de, 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 de unidade em tudo a unidade do tempo com o espaço... A unidade do, do, do corpo com a, com, com a mente... A unidade da, da, do espírito com a matéria... E a unidade de tudo isso... E viver em cima dessa, dessa unidade... Que é diferente, por exemplo... Inclusive da própria ideia do, do, do corpo celestial do Uno... Porque quando eles dizem que o Uno criou tudo... Você tem a ideia de um Uno que é criador... E o resto que é criatura... E ali você já tem uma separação... E a gente está lá e a gente está mergulhado nisso... E, e você despertar para a magia dos sonhos... É você perceber a unidade de tudo perceber que a sua vontade e, e a realidade fora não tem diferença, você perceber que o mundo material e, e o mundo espiritual não tem diferença é, e você consegue fazer essas magias percebendo a, a unidade da, da, da realidade, que é diferente inclusive de, de pensar a correspondência dos, dos, dos adeptos, né? Que, seja, que você consegue ligar os pontos, aqui não é que você consegue ligar os pontos é que é tudo uma coisa só era é, não tem ponto para você ligar.
2: Bem interessante isso também, Paulo, porque se a gente parar para pensar, acho que a, a, até você que é bem mais a tua área. É, esses, esses meandros da mente, né? Que o sonho realmente ele está nessa nessa fronteira, né? Ele é essa fronteira entre o, entre o real e o, e, o, e o imaterial, né? Entre aquilo que é tocado e aquilo que não é, com um refletindo o outro. E até que ponto eu tenho que ou compreender os sonhos ou, ou viver os sonhos na vida ou encontrar sentido nele? O que, que é? E, e eu acho que é uma das grandes das grandes loucuras assim da, da de nós, não? Né? Ocidentais, modernos e blá 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 é porque o sonho foi cada dia mais uma coisa mais inconcebível, né? virou, virou mesmo uma, uma, uma fronteira, virou uma área de, de, de difícil acesso, virou uma coisa que às vezes até assombra ou que eu prefiro negar. Né? Não, não, não sonho. Ninguém sonha, né? não, nunca sonhei. Então, ou ele vira uma coisa que eu nego, ou, ou eu passo até por terrores à noite, porque eu revivo coisas que eu não estou pronto para viver. E até mostrar essa, essa aceitação, não só aceitação, até o próprio nome deles, né? o que os define é essa fronteira né? é esse plano do sonho, mostra muito essa sobriedade né? essa essa coisa da, da tradição enquanto
1: isso os progenitores e a, e a tecnocracia tentam explicar os sonhos como sendo meras manifestações do cérebro e criando remédios para você poder controlar isso então se você não quer sonhar, você toma o um remédio e você não sonha você simplesmente dorme, acorda no outro dia renovado ótimo, mas sem sonhar sem, você ter, essa, tem, sem ter esse, esse vínculo com o restante da, da, da realidade, dependendo prendendo exclusivamente na realidade e aí é interessante até porque você, você tem até uma, uma, uma outra visão dentro do, dos próprios oradores, oradores dos sonhos que é aquele pessoal, por exemplo os, os ecologistas que vão ter aquela ideia da, da hipótese de Gaia do, do, do planeta Terra, de que o planeta Terra inteiro é como se fosse um grande micro um, um grande organismo vivo e tá tudo interligado. Então a floresta aqui tá ter com com o oceano, que está interligado com o deserto, que tá interligado com com os polos, com as rotas polares, né? Então toda essa luta desse movimento do pessoal que é o do, do, do Greenpeace, por exemplo, da da da, da PETA, de, de todo esse pessoal que é contrário à crueldade com os animais, ou contrário à, à destruição da natureza, segue um pouco essa ideia dos oradores do sonho é você valorizar que tudo tá, tá interligado, né, que aquele bicho que é utilizado em experimentos animais pelos progenitores é um ser vivo também, que sofre, que tá ligado a você espiritualmente, que o, o derrame de óleo que ia alimentar as máquinas do, do, da interação X, tá destruindo uma parte do mundo onde você vive, do qual você tá, tá interligado também
0: eu acho que eu gosto pra caramba deles Porque eu gosto dessa ideia animista De ligar tudo E não ficar distanciando de não separar criador criatura, criatura Por isso que acho que eu também não gosto do couro
1: <risos> e, e é interessante a gente ter esse outro olhar Porque geralmente quando a gente pensa nos oradores dos sonhos A gente pega o livro e vê aquele cara tocando os tambores No, no, no livro dos oradores A gente pensa, não, são só os, os xamãs o, só, os, só a magia primitiva mesmo Mas não, tem, tem pessoas hoje Que inclusive trabalham do lado da tecnologia Que tentam usar a tecnologia a favor de, Disso tudo, né O fato da gente preferir usar carro elétrico Ao invés de carro movido a gasolina Energia solar Toda essa questão de sustentabilidade... São movimentos que levam em, em consideração toda essa, essa ligação. Né? Por exemplo, toda, aquela série de documentários o Zeitgeist. Eu tenho certeza que os produtores do Zeitgeist eram oradores do sonho. Porque o, o Zeitgeist 1 é, é contra as organizações de forma geral. Né? Que é, ou seja, uma grande teoria da, da, da conspiração... Mostrando que é tudo coordenado por, por, por organizações. fogo tecnocracia. O Zeitgeist 2 e 3... São formas diferentes que a gente tem como viver Compreendendo a nossa relação com o mundo Inclusive, é, é, é quase como se fosse Um manual de como repensar a Tecnocracia com esse olhar de orador Do sonho, e é muito legal a gente ver Os adguais com esse olhar
2: E eu tenho uma pergunta aqui rapidinho Será que não tem muito desses vendedores de Padulac de humanas aí da, Das ruas e das feiras que não estão Ligados aos oradores dos sonhos Até Os a popularização dos É, os miçangueiros, a popularização dos apanhadores Saca? Que, que O apanhador seria o que? Um, um objeto de purificação né, Que permi permite o sonho Fluir livre Sem as, as, as intervenções e tal A gente tem aí Eu um... já
0: vi gente aqui fazendo apanhador de sonho então É, eu já, eu já de fiz de... Né? É, eu, né? já, eu já fiz <risos> e dei de, dei de
2: brinde Lá no reino do no, no mundo freak Talvez tem os miçangueiros Se você parar pra trocar uma ideia com os miçangueiros É que tem como tudo, né? tem miçangueiros e miçangueiros Tem uma galera que tem um papo interessante Tem uma proposta interessante de mundo Uma coisa que reflete essa unidade tem, tem uma parte do, do, dos miçangueiros Que
1: são próximos dos oradores Mas outra parte dos miçangueiros Está muito próximo dos cultistas do êxtase Talvez assim Se a gente fosse, se a gente fosse bem estrito né, Talvez o pessoal de humanas Fosse orador de sonho O pessoal de biológicas Mais, mais culto do êxtase Talvez a gente pudesse fazer Uma separação assim é, mas eu, eu acho que dentro do povo de humanas está bem dividido entre cultistas e oradores. Levando em consideração também que a nova ordem mundial está muito misturada na, nas ciências humanas. Tanto é que existe dentro da nova ordem mundial toda a ideia da engenharia social, que é uma prática de ciências humanas. Eu, eu, eu não sei o quanto da missangagem. E de vamos popularizar os filtros dos sonhos Dá uma forma de você enfarquecer o fetiche
2: né? Ou seja, fica uma coisa banal E você meio que faz essa coisa Da, da lógica mercadológica né Eu, eu comprei o, o produto Então ele é meu produto Ele está destituído de sentido, destituído de função Destituído de tudo né? Ele não, não, não foi construído Passa a ser nada
1: passa a ser só um produto, né? um objeto qualquer né? deixa de ser um foco mágico que passa a ser só um objeto as, as atuações do sindicato para destruir
2: os oradores do sonho
0: Olhou fixamente o seu colega de escola deitado na cama do hospital e franziu as sobrancelhas. Como você se sente, Jack? Jack não conseguia responder. Ele esteve em coma nas últimas cinco semanas e seus médicos disseram que suas chances de se recuperar, mesmo mantendo apenas uma parte de suas faculdades mentais, eram desprezíveis. Jack Anderson, o craque do time da faculdade e do colegial, aprendeu finalmente que não era indestrutível. Não era prova de balas. Parte da mente de Stan rejeitava aquilo que deveria ser feito, mas suas crenças eram fortes o suficiente para sobrepujar suas emoções. Stan focalizou sua vontade, concentrou seu poder com um punho cerrado em sua mente e liberou esse poder sobre o amigo. O coração de Jack bateu brevemente e simplesmente sucumbiu diante da entropia interior. Próximo aqui, a gente tem os eutanatos, já que a gente passou por várias aí, vamos às que finalizam, que é os eutanatos aí, já que eles são da entropia. Eles, como a gente falou no, no primeiro, a gente eles se relacionam com conceitos de morte, e com e esse é o que faz eles serem mal vistos, né, cada um tem o seu mal visto, e eles é essa ideia de ser cruéis, de estar tá relacionado ali com a morte, de estar tá sempre interrompendo a vida... Mas em partes é um pouco de exagero Pelo menos é o que eles dizem né? Que no fundo eles põem que eles Mexem com a morte Porque é necessário Pensa-se em, em sim Num recomeço, numa reencarnação né? é, A morte que eles põem Não é só destruição e ponto Eles sofrem com a perda né, da, da morte, assim, como qualquer um Então eles tipo, não seguem frios Mas isso faz com que muitos Prefiram ser mais solitários mesmo Não se relacionar muito Pra, porque eles reconhecem a morte Então eles sabem o mal o, Como se sentem mal com isso né? Então procurando um, um, Ter muito relacionamento Eles não chegariam em si A adorar a morte Porque eles assim, não saem por aí matando né? Mas eles reconhecem A importância, eles reconhecem o valor da morte Essa é a ideia, eles reconhecem o valor Isso daí e tentam utilizar o melhor possível. Ironicamente, eles não são necromantes. Porque como eles entendem desse conceito aí da morte, eles não tendem a impedir o espírito de seguir o caminho dele. E outra coisa que acaba relacionando isso por ter essa ideia da morte é a aproximação que eles têm com os vampiros. Eles acabam tendo alguns pactos com os dos clãs chamados Giovanni e Samedi. É interessante você ver o nome desse clã dos vampiros aí, Samed, já vê que tem uma relação com o Barão Samed, que está relacionado com o conceito de voodoo, que está relacionado com o Eutanatos. Você vê, aí dá para ter uma noção do estilo deles. De religiões, a gente acabou citando já, por falar das outras tradições, mas eu acho que é bem essa ideia de hinduísmo, quando você se relaciona a Kali e a Shiva, que são deuses destrutivos, o voodoo, hum. todas essas que Dá valorizar ao conceito da morte, não valor a morte em si, mas ao conceito da morte. Né?
1: E é nesse sentido, todas as, as tradições mais clássicas, as, tradições, as religiões mais clássicas, elas têm essa, esse olhar. Né? A própria Igreja Católica tem a ideia da, da extrema unção, que é uma forma de você poder valorizar, de dar um, um, um bom caminho para a alma depois da morte. Os rituais fúnebres dos gregos também, né? Que são, são cultos voltados pra Hades. E daí Hermes também devolvido tá envolvido nisso também. Então
2: tem... Psicopompos, né? Que são eles que levam a alma, né? Exato. E tem uma coisa bem legal também, que até... É, no México a gente tem o Dia de Los Muertos né, Que é essa, essa morte Diferente, né, cara Eu tô cultuando o morto, mas eu tô cultuando a memória do morto Tô cultuando o momento da vida Tô mostrando que é um recomeço Que aquilo não é o fim, né Tem toda essa, essa coisa de dar uma cara a morte Que não é necessariamente a desolação né? Eu acho que tem, tem muito disso Eu só queria fazer um parênteses aqui que sabe, Tem a, a, a empresa de, 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 de produtos médicos E, e serviços médicos, convênios chamada Samed, né? Eu sempre me assustei muito com esse nome, porque Samedi pra mim era o barão, né? Era o barão, né? Eu fico olhando, eu então não sei se eu confio no lugar que tem o nome do do Loa dos Mortos, né? Mas, beleza, só uma coisa que eu lembrei aqui. Samed, nunca nunca ouviu falar desse Samed? Escreve é, Samed. É uma empresa, Samed, só que sem o I, né? É Samed. A Samed. A de saúde e médico. É, só que eu ouço Samed, aí eu fico olhando, assim, falo, mano, não sei não, nem, cara. Essa galera aí é, do, é da família Gued, lá, é dos Loa, esses caras aí. aí a Numa Brigitte é o nome da dona, tá ligado? Sei lá. Eu achei estranho pra
1: Caramba! Você falou lá do, do, dessa empresa, tem um, uma empresa, mas a ideia é de verdade e é bem, bem, bem interessante o que eles fazem: Dignitas, que é viva com dignidade, morra com dignidade. O que eles fazem é, são práticas de suicídio assistido. Na, e daí o que, que eles fazem? Tipo, se você já é um doente terminal, se você tem algum problema, tipo, você é tetaplégico, não consegue mais viver e não sei o que mais, você pode até lá, você marca, você agenda, conversa com, com os profissionais, inclusive eles têm toda uma. Um, eles, eles podem até fazer é, reuniões com seus familiares, você fazer uma despedida, fazer alguma coisa assim, E eventualmente você facilita a passagem.
2: É isso é uma discussão que está muito em voga, né?
1: que é o que é a prática do que a gente chama de eutanásia, que daí os eutanatosos vêm daí dessa que
2: seria boa morte. Eu acho interessante, cara, interessante. Porque, assim, se você já tem um parente, é que parente eu estou um pouco o pau da barraca, mas se você tem alguma pessoa conhecida que, que passou por alguma doença dessas complicadas, né, de, de passagem complicada, um câncer, alguma coisa nessa, nessa linha, você vê que é difícil, cara. Ou, ou mesmo até, eu, eu nem digo tanto uma coisa como câncer, mas, por exemplo, um próprio, uma, um próprio senhor, uma, uma, uma senhorinha que desenvolveu, já está num caso crítico de Alzheimer, assim, saca? É, é difícil, mano Quando você tem autoridade, quando você não tem Há Uma discussão filosófica do, do, Dos eutanas deve ser uma coisa Assim, monstruosa, né
1: Tem um filme interessante que fala sobre isso Que é um filme chama Mar Adentro Que é a história real de um espanhol Chamado Ramon San Pedro Que existiu de verdade E no filme ele é interpretado pelo Javier Bardem Que conta a história de um cara que com 18 anos de idade Ele ficou tetraplégico ele era pescador e daí ele foi pular do barco dele acabou batendo né, com a cabeça na, na, no fundo da, da água e ficou tetraplégico então a família inteira dele mudou de, de, de rumo, de vida para poder atender ele e 30 anos depois ele, ele falou olha, não dá mais, porque eu tô vivendo sem dignidade nenhuma minha família inteira tá, tá vivendo para me manter vivo e eu não quero isso e eu quero morrer Daí ele pede ajuda pro governo autorização pro governo para que alguém mate ele porque ele não consegue se matar e ele não o governo não, não autoriza e é interessante porque a advogada que tem que defende ele é uma advogada que acabou de ser diagnosticada com esclerose múltipla e ela sabe que ela vai ter que passar por essa decisão também e ela quer que ela tem esse precedente para ela poder se beneficiar só que ela não consegue né ela ela, ela perde isso e, eventualmente, ele consegue fazer um jeito de fazer a família inteira dele se envolver com a morte dele, sem que ninguém cometa um ato criminoso em si. Alguém compra o produto, outra pessoa traz para casa, daí alguém pega esse produto e leva a cozinha, alguém mistura isso daí, não sei o que. Todo mundo segue as instruções que ele mesmo tá fazendo, e ninguém, de fato, se compromete. Né? Então, é bem interessante, porque tem toda essa discussão sobre o valor da vida, o valor da morte, que eu tenho certeza que que, que os estão é, vivem para poder é, discutir esse tipo de coisa, e, e valorizam muito esse tipo de, de, de discussão sobre a dignidade da vida, a qualidade da vida, e a morte como uma forma de poder valorizar a memória e a qualidade da vida das pessoas.
0: É, por isso que eu vejo, no fundo eles não são necessariamente cruéis, é porque eles usam de métodos que assustam né, os outros. Assim. Bom, e, e obras que poderiam se relacionar com eutanatos, eu vi que que Pablo colocou o Death Note,
1: eu, eu fico pensando se o Death Note, se ele, eu, eu nunca assisti, então eu não sei, né, se a gente pode considerar.
0: Pode sim, acho que pode, o cara tá aquela ideia de fazer justiça pelas mãos, só que ele tem um negócio que mata na hora que quer, né, só escrever o nome e ponto.
2: E eu acho que é interessante no fim, porque no, no fim você tem um culto, a figura dele, né, que ele virou o Kira, né, o killer, o, o Kira, assassino. E tem, começa a rolar todo um culto em volta dele Que é para buscar a justiça no mundo Aquilo que é correto Eu, eu coloquei ele também sobre religião Se a gente não pode colocar uh, o espiritismo Mas eu não coloco nem tanto a vertente brasileira dele Porque a brasileira ficou bem católica, né Mas eu digo assim O próprio conceito do livro dos espíritos do Kardec né Que tem essa, essa coisa Eu sei que lá em cima a gente tava falando mais dos espíritos Quando a gente falou do, dos oradores dos sonhos, né e talvez tem essa associação também Mas essa proposta de que a morte Ela não é necessariamente o fim Que há reencarnação, há um recomeço Existe uma roda, existe todo um processo Será que não tem um pouco disso?
0: Os eutanatos trabalham né, Com essa ideia da reencarnação e do da roda O que diferencia até eles Do do Akasha, que foi aquele primeiro que a gente falou É aquela ideia, os eutanatos Eles interrompem a roda Quando eles, quando eles querem assim Apesar de ver, não, é porque precisa mesmo, mas é arbitrário deles. a caixa já seria da naturalmente. Então tem que ver na questão assim, tá, tem o, o espiritismo, teria a, a vida né, depois, a vida pós morte, mas a gente teria esse direito de meter o bedelho nisso ou deixa a, a roda girar naturalmente? O eutanato seria um que ele não deixaria,
2: Vai variar de casa para casa, de, de, de pessoa a pessoa. Eu, eu acho que eu consigo ver, por exemplo, algum espiritista, né? Algum espírita, alguma pessoa que seja espírita que. que talvez não a própria religião, né? Mas que ela desenvolva essa filosofia do Zeutanatói, né? Tem aquele
1: filme. Agora, deixa eu ver se eu me lembro se é o. Os três mosqueteiros ou o Homem da Máscara de Ferro, que mostra também a história dos três mosqueteiros. Mas tem uma cena especificamente que que é o, o mais religioso deles, mata um, um cara. E aí ele faz, é, lá reza a e continua. Tipo, ele vai matando, mas ele, ele, ele respeita a morte de quem ele mata, né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia do, do, de um de Otanatos um, de um né? Ele não vai matar por matar. Ele vai matar sabendo que aquela morte serve a algum propósito, tem alguma finalidade.
0: Sasha atravessou a pista de dança pulsante com uma indiferença tão casual que nem ela mesma percebia. A aparição estava apenas a alguns metros de distância e ela podia sentir o calafrio que vertia de sua forma radiante até mesmo do lugar onde estava. A ideia de se aproximar daquela forma gloriosa era suficiente para fazê-la não se sentir digna. Antes que ela pudesse falar, a aparição chamou calmamente. Até a sua voz era linda. Eu vejo você e não quero fazer nenhum mal venha até mim o fato da aparição perceber o seu medo a aborreceu o suficiente para fazê-la jogar seus temores para longe eu devia falar com você, mas não sei o que dizer ela odiou o fato de suas palavras soarem abatidas, quase fracas ela olhou inconscientemente ao redor da sala para se certificar de que nenhum adormecido estava olhando para ela e rindo, eles não estavam e ela se permitiu relaxar A próxima tradição aqui, ela já está fora do conselho da tradição em si, apesar de no jogo básico ser jogável normalmente, que são os vazios. Esse dos vazios, eu vou sério, no começo, quando eu vi só no básico, eu não gostava muito deles, achava meio pobre, meio que só o, o resto, assim, né, você não conseguiu, você põe lá. Pegando no livro das sombras, que é o suplemento, se aprofunda mais nas tradições, você vê que os vazios eles não são simplesmente só o que não encaixa nos outros o, o livro básico sim, passa essa ideia e você percebe que é porque em
1: termos de jogo, os vazios tem a função do tipo ah, eu quero fazer um mago que não se encaixe em uma das tradições, eu quero fazer uma coisa um pouco mais versátil, é que nem por exemplo a gente pensar no, no, no AD&D, por exemplo, que a gente tem as várias raças e cada raça tem uma especialidade diferente, e o humano é o mais versátil, que não tem bônus, não tem penalidade nesse sentido o vazio seria o humano que, ou seja, ele pode ser qualquer coisa e qualquer coisa se encaixa ali porque ele não tem nenhuma especialidade, então em termos de jogo, ele tem essa função
0: de jogo é, e na parte básica ele passa de fato essa ideia quando você se aprofunda mais, esse papel de seu padrão assim, né, de seu neutro vai pros órfãos, que a gente vai falar mais aí pra frente os vazios eles já teriam um, um estilo mais próprio assim, mais organizado até do que eles seriam ou não seria né de você de fato definir eles e aí eles passariam esse estilo gótico o que eu acho interessante é que, assim, cada uma das tradições você teria um estilo de pessoa que seria, né? Um, uma bruxa, um verbena, um, um mago mesmo, o clássico, é a Ordem de Hermes. O vazio você pode colocar que é o RPGista. <risos> <risos> é bem essa ideia. Porque o, o que eles utilizam, da no, o estilo de magia que eles utilizariam seria... É a magia banal Não no, na mágica com C Que a gente falou no primeiro episódio Mas uma coisa banal assim Que a mídia, que a população Imagina como é Usar uma carta de tarô, porque tarô é mágico Então você usa isso porque é Brincadeira do copo, porque fala com o espírito Sabe essas coisas que você acaba banalizando Que pode ter até uma origem Uma importância, uma história assim, Mas popularmente fica banalizado Uma coisa mais se torna até infantil Os vazios mexem com isso Sabe, aquelas pessoas como se fossem... Eles são crianças querendo brincar de mágicos, né, ali de, de magos. Só que, de fato, tem o poder.
2: Me lembrou daquele cara, o, acho que é Chris Angel. Já viram? É um, é um ilusionista? Sim. É esse perfilzão aí, não é, cara? Sim. <risos> Pelo menos nos é anos mesmo. 90 era, né?
0: Quando eu vi essa ideia, eu até gostei mais. Não jogaria, não é meu estilo, assim. Não tinha tanta atenção, mas eu gostei. Eu achei interessante tirar um pouco dele sem apenas o neutro. E o neutro jogou pros órfãos. A gente vai falar mais pra frente aí. Então eles sem isso, seguiam os góticos. Qual outras filosofias ou religiões vocês acham que teriam a ver?
2: A magia do caos, 100%. É, mas... Total, magia do caos é isso aí, cara É o que você puder usar, puder fazer E o importante é meta sistema, né Que você troca de, de crença de acordo com aquilo que for o ideal pra executar o teu objetivo Eu acho que é, é mega, entre aspas, vazio isso mesmo.
1: Eu consigo muito ver um vazio fazendo, por exemplo, magia com Pokémon Quero atacar alguém com um raio elétrico, vou só soltar um Pikachu na pessoa Então pega lá o Game Boy dela, coloca lá o cartucho do Pokémon e ativa o Pikachu E a pessoa morre Leva o um choco do outro lado.
0: Olha, é um otaku gótico vazio.
1: Sim, com certeza. <risos> né, Olha, todas, essa, essa... todas essas coisas que A acontecem no, no, com animes e, e, e essa. A própria transformação de realidade que a gente consegue fazer com tudo isso é típico de vazios.
2: Quer dizer que um conclave deles é no Anime Friends, por exemplo.
1: Anime Friends, o Matsuri, <risos> alguma uma, uma coisa assim, você pode ter, com certeza. Né? Ou então, usando a própria, a própria teia virtual, eles podem se encontrar. Cês, sabe um cara que eu tenho certeza que é vazio até hoje, em todos os sentidos, e que nasceu assim, é o Paulo Coelho. Aí, ó.
2: Serve.
0: <risos> Ele não seria um solificate Já não, que é um alquimista?
1: Não, não, não Se você vê o alquimista Não tem nada a ver com alquimia Não tem nada a ver com alquimia Ele chama de alquimista Só por, porque é bonito Mas não tem nada a ver com alquimia não, Nesse sentido Ele também é um alteranto Porque o alquimista decide morrer Sei lá qual é o nome do, Da Brigitte é. de morrer Nossa, Não Não, não, não. O, o cara é um vazio Porque se você Se você vai ver O, o que ele vai descrever Como sendo magia é bem magia de vazio Porque é magia com aquela coisa de tipo Ah, vou olhar o lado de fora e a gente vê as coisas e, e tudo pode E daí se você pega as músicas do Hal Seixas Que vai nesse sentido também junto com o Paulo Coelho O tipo, Pluft de Zoom, né é Zoom é, é muito é muito que vazio. o
0: Raul Chesse
2: também não, não. seria vazio. Vazio, sim. Ele, tava, ele até tentou uma, uma, um caminho numa ordem de Hermes da vida, mas não rolou.
1: Não, ele não ele, ele não conseguiu se adaptar. Ele, ele, ele é muito anárquico. Nesse sentido, o próprio Tim Maia, na época que ele, que ele tava desse caminho... O Tim Maia é interessante porque ele, ele tentou meio ir pelo caminho do, do, do culto do Exes e com as drogas. Não deu muito certo. E ele sa, saiu desse caminho e acabou indo para um, um caminho vazio também. Vamos tentar se encaixar numa dessas, dessas sociedades místicas... Todas essas vocês listaram... Mas não funciona... Vamos para uma sociedade alternativa... Na Raul Seixas foi para esse caminho... O Tim Maia foi para esse caminho... Paulo Coelho... Os Novos Baianos... Saí um pouco inclusive... Desse, desse caminho hippie... Tá? Vamos tentar fazer magia... Com, com os cultistas... Não deu certo cai pro, pro, pro vazio e a magia vai por aí. Ou seja, a gente não se encaixa em nenhum lugar e a gente faz magia por aí. Pra mim, pra mim se, Tipo, se você quer... Eu, eu tenho certeza que um brasileiro que é vazio ele é seguidor de Paulo Coelho. Ele tem biblioteca do Paulo Coelho. <risos> ele, ele, despe, ele despertou lendo Paulo Coelho.
2: É, pior é que a descrição é boa mesmo, porque realmente quando você fala. Não é vazio no sentido negativo, tá gente? Só pra lembrar que vazio é, é, é uma das classes, entre aspas, aí mais da hora pra você jogar, o que você pode fazer o que você quiser. Mas é realmente porque não, não há ritos complicados no, no, nos livros do Paulo Coelho. É muito essa coisa de tava andando na rua, olhei para aquilo realmente, aquilo tinha um significado mágico, profundo, ou. Ou qualquer coisa nesse sentido então é uma é essa crença banal mesmo né na, na, que a magia tá naquela coisa banal então tem muito disso mesmo eu eu, eu gostei cara dessa dessa colocação achei interessante e até falo não só do, dos dos magos do caos mas mesmo toda essa galera que que a gente chama do, dos qual eu sou filho também na, Quando faço estudos sobre hermetismo e tal Que é essa galera do, do, do Facebook, né cara Que estuda magia online que, que pesquisa as coisas aqui Que não tem a disciplina necessária para catar o, o livrão de, de 500 páginas do, do Papos ali, sabe e, e vamos ler essa birosca Porque é chato pra cacete também E, e, e tudo isso eu acho que você tem esse, esse acúmulo com essa área né? Com essa tradição
1: Sabe um, um outro que vai para esse caminho? Se você pega qualquer livro do século... Final do século XVIII, começo do século XIX... Sobre romantismo... Ou, ou qualquer é, literatura romântica dessa época também... Do século XIX... Ela é, é carregada dessa, dessa ideia vazia... Né? A, a livro do, do, dos 20 anos... Do Álvaro de Azevedo é um, um livro de exaltação de, de ideias vazias. Que o mundo em si não faz sentido, que qualquer coisa vale, de que a morte é a finalidade das coisas e que até você chegar lá você pode fazer o que você quiser, né? faz o que quiser, expulsar tudo da lei, é uma consequência dessa ideia de que de, você não vai levar, você não vai tirar nada daqui. né? A morte vai ser o, 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 o seu prêmio maior. Né? Então vamos aproveitar as coisas da melhor forma possível. E daí, nesse sentido, se você vai usar drogas, porque é o caminho que você vai, você vai usar, usar para isso. Né? Toda essa filosofia mais gótica de, 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 de tragédia, de trágico, de, de, de sofrimento, acaba trazendo bastante dessa, dessa filosofia de, de valorização dos, do, do, dos sofrimentos e, dos, e das paixões e dos excessos, que era próprio do século XIX.
2: Eu acho que o, o Alan Moore se encaixa também com o vazio, olha só, por quê? Porque se você for pegar toda a obra dele é, os, os quadrinhos dele é a obra mágica final Então é uma obra mágica artística mesmo Assim como você pode utilizar qualquer coisa que é considerada meio banal Eu consigo observar, por exemplo, um artista plástico que é vazio Que é um mago vazio E ele trabalha através do sketch dele Trabalha a, através daquela obra aquele, que ele, ele impõe, aquele sentimento, aquela crença Isso não se encaixa, por exemplo, em... em Dá, com algumas forçações você até coloca. Mas de primeira não se encaixa no, no, no trabalho das outras ordens. Já você não consegue encaixar aqui nessa proposta dos vazios.
0: Eu vejo que esses estilos de vazios que vocês estão falando assim, ele tange um pouco, assim ele parece que tenta se aproximar um pouquinho de cultista, mas volta, sabe? Não chega lá.
1: Na verdade ele tenta se aproximar de todos.
2: É, é
0: pós-moderno.
1: Cultista, não, de orador, de verbena, de... de de tudo, né? na verdade assim o, se, se a gente for, for pegar a lógica do, dos vazios é aquele que tem um pouquinho de, de, de todos eles né? e a gente pode até pegar todas as listas né? por exemplo, da, da própria é, do, dos adeptos da, 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 da virtualidade porque eu tenho certeza que os, os vazios de hoje se comunicam pela internet, porque eles não querem sair de casa né? do, do, dos próprios verbena
2: wikinha leve essa wikinha de madame
1: essa coisinha de vamos fazer magia com florzinha e vela a, a, a própria Ordem de Hermes, com uma tentativa de moco organizar o conhecimento, eles estão tacando foda-se pra tudo isso.
0: aqui em vez de ter os Grimogos, eles têm livros de RPG.
1: Tem os livros de RPG, <risos> tem, tem história e quadrinhos Quadrinhos. Tem... Aliás,
2: eles têm é. o de RPG de Mago.
0: Né?
1: Os Eutânatos, os, os né, tem aqui no, 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 no livro eles dizem né, que. Os vazios trilham a pé a, a, o caminho da morte, enquanto os otanatos andam de rolo compressor. Os próprios oradores do, dos sonhos, né, ou seja, de, de, de falar com os espíritos dessa, dessa questão dessa, de ver o outro lado da vida, que os oradores dos sonhos fazem, os vazios também têm. Os cultistas do êxtase também, né, com relação a, a, as, a, as alternativas de drogas. Eu acho, talvez, que o coro celestial
2: seja o que eles menos se aproximem, né é muito pré-moderno também, essa coisa do coro celestial, né, cara? De, muito passado pra, pra dinamicidade dos vazios, né?
0: Eles iam até meio contra achei aquela coisa chata, né?
2: E, e a Irmandade,
1: eu fico imaginando né, toda a cultura pop construída em torno da, da Irmandade. Como, por exemplo, acontece com o Neo no Matrix, que, nossa, eu sei Kung Fu. Se o, se o, Neo, se o Neo for um vazio, ele tá aprendendo o Kung Fu da, da Irmandade, mas com uma coisa aleatória, né?
2: Olha só, dá pra montar uns personagens realmente interessantes que Quanto, quanto a isso Eu acabei de, de, de bolar aqui uma, uma coisa engraçada Dá pra fazer um vazio, por exemplo Que ele seja um xamã urbano Então ele conhece algumas técnicas Dos sonhos, mas é aplicado Por exemplo, as coisas adeptos da virtualidade Aquela coisa de conversação Com o espírito do computador Ele consegue viver na cidade e tentar observar Os espíritos por essa... Por essa, é, os, os que sobrevivem ali Ao invés do espírito da pedra ali Necessariamente seria, sei lá, o espírito do, da tampa do esgoto Você entendeu? Alguma, procurava alguma coisa Alguma coisa mais assim Você cria os personagens curiosos com os vazios mesmo Dá para fazer umas, umas somas interessantes Um xamã urbano mesmo, sabe? E ele tenta talvez reproduzir essas coisas Essas vestimentas tribais Utilizando o que ele tem ali Então uma, uma tampa de nescau, você entendeu? para fazer o lugar para <risos> bater uma, uma uma coisa mais assim
1: Ele faz corrente com a bolinha de, de, de latíngeo refrigerante
2: É, uma, uma coisa assim e, e aí você tem, por exemplo, sei lá Vários desses mendigões estilosos assim Que a galera às vezes aparece Parece com foto por aí Dá para colocar como um vazio que já surtou Que tá ali ou, ou, ou várias outras coisas Até você pode fazer um vazio Pode ser também alguma coisa que tá, tá prestes a se corromper Algum vazio que caminhou um pouco Sobre a, 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 o caminho dos Eutânatos, Mas ele não desenvolveu a teoria Pode ser pode ter virado, sei lá Talvez não seria o killer Mas alguém que pratica a morte sem a diligência Dos Eutânatos. Você tem uma, uma, umas coisas interessantes para jogar Não é fácil jogar com vazio não, hein, cara
0: próxima tradição e agora já saindo de fato das que estão atualmente aí no, no conselho é os alibatim eles esses daí já foram do conselho das tradições fizeram parte eles são e tem aquele aspecto árabe né são magos árabes com isso eles são bem misteriosos eles tendem a ser bem ocultos né? eles mesmo na época que tava ali que fez parte das tradições eles eram mais reservados como falei, eles deixaram né, o conselho, eles deram lugar para os adeptos, ou seja, eles utilizavam-se a mesma esfera que a esfera da correspondência. É interessante a origem dos Alibatim. Há muito tempo, tinha uma seita de Eutanatos que acabou atacando uma um grupo da Irmandade de Akasha. E aí esses irmãos né de Akasha fugiram e acabaram encontrando um grupo chamado Darvishin. E esse grupo Darvishin era uma seita do culto do êxtase. E é aí que essa união deles... Que criou-se essa nova tradição, que é isso aí, os Alibatins.
1: Assim, eu não sei se você já jogou o Mago Cruzado do, do Feiticeiro ou Idade das Trevas. É, porque os Alibatins funcionam lá, principalmente. Se a gente vai considerar, por exemplo, que durante a Idade Média os grandes cientistas eram todos árabes os médicos, os cientistas, os físicos, toda a ciência, a filosofia, tava tudo na mão dos árabes, crescendo e se desenvolvendo muito. E, a, e, e essa é uma história que eu particularmente tenho muita curiosidade para descobrir que até hoje eu não sei de onde foi que os árabes eles escambaram de serem os expoentes da ciência para cair no fundamentalismo que hoje acontece, né? Eu não sei qual foi esse caminho.
0: Foi a destruição dos alibatim. <risos> Talvez, não sei
1: né? Mas os, 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 os alibatins dentro da história Eles têm esse papel, né De serem os sábios, eles serem os, os cientistas e, e toda a ideia da magia da correspondência Tem a ver bastante com Com, com os mitos árabes Pré-islamismo até Que envolve magia, que envolve os jeans Que envolve os, os jeans Não as calças, os jeans dos, dos gênios, né
2: Os tapetes voadores, né
1: os tapetes voadores, exatamente, né? tudo isso daí. né Então se a gente pega, por exemplo, As Mil e Uma Noites, que talvez seja uma das maiores referências de, de, de misticismo árabe pré-islâmico, a gente tem um monte de histórias lá que envolve coisas que os Alibatim fariam. Né? A lâmpada mágica, onde você consegue prender um gênio dentro de um, de um espaço pequeno. Olha,
0: correspondência.
1: Correspondência. Você tem os tapetes voadores que encurtam distâncias. Você tem é, portais que se abrem com um comando tipo abre de sésamo, né? que abrem portais né? então são, são uma série de, de, de magias que, que a gente consegue recorrer a, a isso que são é, parte dessa, dessa mística dos, do, dos Batini é, essas ideias elas acabam é, transparecendo inclusive no próprio islamismo depois né? e se a gente for considerar um pouco da, 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 da filosofia islâmica é, que, que o próprio islamismo diz que a gente tem que buscar o conhecimento né? antes antes do 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 do, do etepilu o Corão fala busca o conhecimento que seria uma herança dessa dessa filosofia dos, dos Alibatim
0: e aí de referências que a gente tem são todas essas histórias árabes que remete a, esse, a, a esse, esse costume árabe antigo né Aladim Mil, uma noite Espírito of Persia todos esses que mostra essa eu acho bonito porque ele é diferente, ele passa o estilo árabe, que é diferente do nosso, né, questão de vestimenta, locais, geografia, mas ele não tem esse, não tem o islamismo agora aí que tá uma coisa atual, sabe, esse, esse estilo árabe é de fato um estilo perdido, entre aspas, eu vou dizer assim, porque passou é outra época, outro estilo.
1: Até vou dar uma, uma recomendação, tem um livro chamado o Físico, que conta a história de um cara que saiu da Europa, que ele queria aprender medicina e ele vai até a Pérsia para aprender medicina com os grandes pensadores da época. Daí ele cita um monte, né? no livro cita um monte de, de, de pensadores clássicos. E vai ser um filme do físico, se não me engano, esse ano ou no começo do ano que vem, com o Ben Kinsley. E é interessante, até mesmo se vocês é, quiserem explorar os, os, os alibatins hoje, porque dentro da, da história do mago, os alibatins ainda existem, só que eles não fazem mais parte da, da, da política das tradições. Porque por conta da, da, das guerras no Oriente Médio e dos conflitos que aconteceram no Oriente Médio, principalmente por conta da, dos, dos conflitos pré-Primeira Guerra e Primeira Guerra Mundial, eles falaram, olha não, a gente precisa voltar lá para nossa terra e cuidar do nosso povo, porque tá uma bagunça lá e a gente precisa resolver isso é bem possível de fazer um mago hoje, ali Batim, que inclusive é contrário a toda essa, essa pataquada que tá acontecendo lá de estado islâmico e tudo mais que é, é contrário à filosofia inclusive islâmica, e, e uma coisa interessante que se deve se pegar, é que a filosofia árabe medieval tem um monte de ideia que parece maluca parece mágica que de fato era a filosofia e a ciência que eles estavam fazendo Por exemplo, a primeira câmera Câmera escura de fotografia Foi feita pelos árabes Eles pegavam um quarto escuro, colocaram, colocavam um buraquinho E eles produziam uma imagem que estava fora Dentro desse, desse espaço Imagina a magia disso daí né? De você estar tá ligando um espaço fora Dentro de uma imagem projetada, dentro de um espaço dentro né? Que daí depois vai virar as câmeras fotográficas E aí você tem filosofias Mas aí é filosofia mesmo De, de, de pensamento que você pode traduzir para magia, né? Por exemplo, tem um filósofo que vai trazer uma, um questionamento filosófico do homem voador, que eu tenho, que eu posso imaginar um alibatim criando um, um efeito mágico assim, que é assim eles estão discutindo se se a, a, o conhecimento vem através da experiência dos sentidos ou através do pensamento, né? Através da, da, da razão pura. E aí eles criam uma, ima, uma imagem, né? imagine um homem voador que ele está voando, ou seja, não está ligado a nada, não está sentindo o chão. E ele não tá, tem, tem os olhos vendados, então ele não está encostando em nada, não está vendo nada, não está ouvindo nada, não tem nenhum sentido desperto nele, usando nele. Ele ainda é capaz de, raz, de razão ou não? Ele consegue pensar ou não? E, e aí eles têm várias discussões filosóficas, se, se é possível você pensar se tem o estímulo do ambiente, ou se você consegue pensar independente dele ou não agora não me lembro qual que era a conclusão que ele queria ele, que ele chegar, se a razão é possível você conseguir pensar com ou sem os, os, os sentidos, mas o filósofo que propôs isso, ele, ele chegou numa conclusão mas imagina ele batendo, por exemplo tirando os sentidos de uma pessoa, fazendo ele flutuar e fazendo ele ficar louco, por exemplo sem contato nenhum com a realidade né? simplesmente criando esse efeito de, 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 de correspondência onde nenhuma das informações chega até ele e ele está completamente absorto no mundo voador se a gente explora a filosofia árabe medieval, tem muita coisa que a gente consegue explorar e que dá para utilizar dentro da, 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 da magia dos Alibatim. É bem interessante.
0: Outra tradição que também sofreu essa mesma questão de fazer parte do conselho e sair, e a gente acabou citando aí, são os Solificati. Essa daí ela foi formada por alquimistas né, em 1315, e nessa época elas faziam parte da Ordem da Razão. Aí passou 20 anos, ela acabou abandonando a Ordem da Razão, só que aí depois disso acabou se fragmentando, e aí ficou guerras entre si mesmo ali, entre os fragmentos que formou, estavam brigando até o momento em que chega um diplomata Luiz, que assume o comando de vários desses fragmentos, várias guildas, e acaba pondo a ordem ali, e aí estabelece o Solificate, em 1445, sobre a tutela dos herméticos, né, da Ordem de Hermes. E aí sim, de fato, se torna uma tradição. né, Aí sim, vai pro, lá para o conselho ficar junto com os outros.
1: E ocupa a cadeira da matéria. Em
0: 1471... Esse Luiz ele foi assassinado por um rival, também Solificate, e sem a liderança dele, a tradição acaba se perdendo, entra em colapso, e aí deixa né, a, o conselho. Aí ficou vago né, o local. Alguns dos alquimistas foram para a Ordem da Razão, né, acabou voltando, e 12 foram abrigados pela, pela Ordem de Hermes. Só que muitos... Se perderam aí, está se escondendo, né? não, não quis saber de nenhum dos lados. Em 1500, os 12 últimos solidificados que estavam sobre a tela da Ordem de Hermes, é, rebatizaram uma, a seita deles, né? fizeram uma nova seita chamada de Os Filhos do Conhecimento. Só que eles não fazem mais parte do, do conselho, né? o conselho é só aqueles novos que a gente tinha falado. É um grupo menor que está aí à solta. O Solificato, que seria o indivíduo, né, que faz parte do Solificate, ele é um alquimista, basicamente, e ele é bem assim introvertido. Ele está ali se prestando atenção no na magia dele, nas coisas dele. Eles acabam não sendo tão social. acaba os outros vendo eles meio como arrogantes, mas aqui é eles só se preocupam mesmo com o trabalho deles. Isso lembra um pouco dos herméticos, né de serem fechados, só que os herméticos são mais espontâneo mais incisivos ali, os solidificados são mais na deles mesmo, mais tranquilos. E uma coisa que eles, que eles deixaram a cadeira para os filhos do éter, né? para ser a matéria. Mas eles também se, são semelhantes, por eles também têm laboratórios com tabelas, coisas químicas, que que não não é a alquimia. A alquimia é a mãe da química. Né? Então, enquanto a química é a ciência, que quem não os filhos do éter vai também utilizar-se de química o solificati utilizava se da alquimia e é legal que eles têm esse que próximo à matéria mas sempre e pensando sempre numa evolução né num estado superior mas assim a matéria ainda é só a matéria eles focam também no processo espiritual né não é só eles não perderam o contato espiritual por isso que tem a ideia da pedra filosofal eles falam não é simplesmente uma pedra né não é nem mesmo uma pedra é um conceito espiritual.
1: O grande problema da alquimia é que você não tem uma alquimia. Cada alquimista tem a sua própria alquimia, né? Então, você acaba criando uma grande confusão na hora de você organizar o que é essa alquimia. Então, qualquer lugar que você vai ah, ver, a alquimia é isso... Esse cara está mentindo para você ou ele está dando uma visão muito simplista do que é alquimia? Porque são várias as alquimias. Só que existe compreensões gerais do que poderia ser considerado alquimia. E uma das visões é que o alquimista, principalmente na Idade Média, os que, os que perduraram durante a Idade Média, eles estariam fazendo um trabalho muito parecido com o que os padres católicos ou cristãos faziam. Que Enquanto os padres eles tentavam salvar a alma dos indivíduos, os alquimistas tentavam salvar a alma da matéria. O espírito que estava preso na matéria. Então o caminho do alquimista seria um caminho de redenção da matéria, né? O redenção espiritual da matéria. Então encontrar, por exemplo, a pedra filosofal, né? Que é um conceito espiritual ou seria o, o componente lápis filosofórum né? Seria o componente que transforma, transformaria o metal vil em ouro. Que não seria você transformar um chumbo qualquer em ouro, né? Você vai lá na, na venda compra um pedaço de chumbo, um cano de chumbo e você vai se transformar aqui numa barra de ouro que vale mais do que dinheiro. <risos> Né? não é nesse sentido que os alquimistas trabalhavam mas no sentido de que dentro do chumbo esse chumbo ele tem um espírito que é puro que é o espírito da matéria porque já que Deus criou o mundo e, e, e ele vai criar as coisas perfeitas né? a gente vê o chumbo impuro ele é capaz de, de se a gente purifica o chumbo e consegue trabalhar ele, ele é, a gente é capaz de transformar ele num metal nobre que seria semelhante à pureza do ouro tem umas tradições né, que daí a gente chama de, de alquimia introvertida mas aí depois vale a pena a gente fazer um episódio sobre, só sobre alquimia que vai dizer que todo esse trabalho com a matéria é uma metáfora para trabalho Com o próprio alquimista Então quando ele fala de transformar o metal vil em ouro, ele está falando de uma transformação Da pessoa impura numa pessoa nobre Numa pessoa mais pura Enquanto eu estou transformando a matéria Eu estou na verdade fazendo uma metáfora Com o trabalho que eu estou fazendo com a própria pessoa É um, é um trabalho de crescimento, de purificação de, de, de ascensão né? Que eu utilizo a matéria como caminho Para essa ascensão Para esse, esse crescimento, o autoconhecimento
0: que fazem e fizeram parte das tradições. Mas a gente tem alguns grupos aqui que são fora, Na verdade, assim, são mais conceitos né, ali, porque, por exemplo, um deles são os órfãos, Não é um grupo. São, na verdade, os que não fazem parte de nenhuma tradição. Muitas vezes despertaram sozinhos, ou então passaram se por várias tradições, né? Fizeram parte de uma tradição. E não concordou, partiu, né? não é para mim, e tá ali sozinho, não tem tá nenhum cuidado de nenhuma tradição. Muitos acabam se tornando vazios, de fato, né, os órfãos se ligam muito aos vazios, por esse mesmo conceito, onde não tá nenhuma tradição, e acaba se ferrando porque a tecnocracia aproveita para atacar eles, né, que eles não tem nenhum grupo ali, né, tá mais fraco.
2: É até interessante porque, acho que a gente, não sei se a gente falou isso lá em cima, mas normalmente quando há um despertar, né, um outro mago percebe esse despertar, aí tem, tem vários... Formas distintas, né? Para se perceber pessoas que estão despertando, alguns mantêm seus acólitos ali próximo e são os mais prováveis de despertar, e dali eles são encaminhados para dentro das ordens, mas dentro de cada, de cada é, tradição, tem todo uma, um programa de treinamento, entre aspas, né, que um passa para o outro, um dá uma ajuda para o outro, então é uma base, é uma coisa até meio família em alguns casos ali, que é para dar todo esse, esse funcionamento. Até dentro do, dos vazios você tem essa irmandade, né, essa sociedade, que a irmandade a gente já chegou à conclusão aqui que ela é meio misógina. Então você tem essa sociedade ali, que, que, que dá uma base né, para a situação de mudança. Né? Os órfãos, ele seria então, um mago que não, não se associou ou que
0: está isolado, é isso, né? Sim, que deixou na tradição, porque não concordou ali, então ele, de fato, está isolado. Apesar que eles acabam, às vezes, formando alguns grupos menores. Existem grupos pequenos que estão além das tradições, mas não são grandes o suficiente para fazer barulho ali, né? mas que pode eventualmente, crescer. Né, os vazios mesmo, foi um que cresceu e tá aí se tornando uma tradição, que pode pegar uma cadeira de repente, né?
2: Os vazios podem pegar qualquer uma, né? <risos> Nesse caso aí. E só uma coisa sobre os órfãos, então, mais ou menos ali pra gente fazer uma analogia com o The Matrix, né? Que a gente já falou várias vezes, o Matrix, que o Neo, por exemplo, ele tem aquele primeiro despertar, né? A Trinity ou o Morfeu no telefone fala para ele que ele tem que pular, tem que saltar, tem que ter coragem e tal. Ele não faz naquele momento em que ele nega ali, dá uma primeira negada contra a Trinity ou contra o Morfeu, pelo telefone é capturado pelos, pelos agentes ali, ele tava órfão nesse desse modo, né? Porque ele começou a despertar dele, mas ele não conseguiu completar, não conseguiu sair da Matrix de vez. Foi capturado de novo e colocaram aquela sonda na barriga e tal. Dá pra gente causar essa... Essa coisa próxima, né?
0: Sim, eu acho que sim. Ele se tornou mesmo um adepto ali quando, de fato, conseguiram convencer ele. Se parasse ali antes, ele ficaria como um órfão e a tecnocracia é, a gente Smith pegaria ele, né? O outro que a gente tem aqui que, de fato, não dá pra se aprofundar muito, mas é interessante pra vocês ver que o, esse não aprofundamento deles faz parte da característica deles, são os desauridos. A gente já falou deles, eles são os magos loucos. E por que não dá pra falar? Eles são misteriosos Mesmo dentro e fora do jogo As origens Os objetivos Eles acabam sendo ameaça pra todo mundo né, Já que são descontrolados Então não dá pra de fato Falar muito É mais aquele negócio, você vê um desaurido Corre
1: Como por exemplo a gente ilustrou com a sintologia
0: Exatamente, você vê um sintologista Corre <risos> Corre muito
1: Corre muito e assistam um o documentário da, da, que está no Netflix para vocês verem como que é, que, é, que é complicado isso.
0: Um outro grupo aqui, que esse também corre, corre e reza, <risos> e, e se caga todo, que você vai se cagar, <risos> é os Nefand. Esses são os magos que escolheram o caminho da decadência. Eles não querem a ascensão, né? Eles querem a corrupção de todo o universo, toda a realidade. Obviamente, com isso, não fazem parte da, das tradições. São inimigos tanto deles quanto da tecnocracia. São também bem misteriosos, mas mais do que misteriosos, são assustadores. A única fonte assim, mais confiável que tem deles é um texto do século XI, chamado Maleus Nefandorum, Isso é bem no estilo daqueles livros antigos, lá, né? de puxaria de devores... Né?
1: O Maleus qualificaram?
0: Eles adoram seres bizarros, né? são chamados lords nefandes, ou lords negros. São inomináveis, feitos de puro mal e corrupção, e também apelidados de coisas que não deveriam existir são bichos extremamente bizarros e que acabam se alimentando de almas eles estão lá no no exterior né fora da na umbra profunda eles estão tá bem distante mas aí o contato com a, aqui na Terra são com os nefantes. e aí eles acabam se alimentando das almas nesse aspecto você vê que os nefandos é bem tipo adoradores de demônios né se dá para dizer isso que seguramente isso. E aí
2: também tem esse processo da decadência, né? Um mago pode cair para Nefand, né?
0: Que aí é o chamado que é o Renascimento. É um processo que transforma o mago. Né? Ele pega o avatar desse mago e meio que vira do avesso. Ele viraria um reflexo negro dele mesmo. Bem a ideia de passar que é corrompido, né?
1: Essa imagem me lembra muito uma história clássica que para mim parece uma magia Nefand perfeita, que é o retrato de Dorian Gray que é bem essa ideia, de que no retrato tem todo esse avatar negro que tem a alma mesmo, e que quando ele olha esse retrato, ele acaba personificando no corpo tudo aquilo que foi passado, né, todos as, os problemas do corpo e as e, as, e os vícios e e os excessos que não estavam marcados no corpo, que ele teoricamente vive para sempre, e é imortal, e é lindo, maravilhoso, fica marcado no retrato como sendo esse avatar negro.
0: Esse né, que transforma eles no avatar negro é, ocorre num local chamado Coifa. É um local dentro dos labirintos. Os labirintos são a, as capelas do Nefand. capelas são onde os magos... Um abrigo né, dos magos ali, normalmente fica os nodos onde eles podem tirar os poderes. E dos nefandes são chamados de labirintos porque, na maioria das vezes, é de fato labirinto. Né, são locais gigantescos ali sei você, você se perde todo. E aí o mago se corrompeu, passou pelo renascimento, virou um nefande de corpo e alma, não volta mais. Tanto que não volta mais que, é, é, às vezes, é, eles têm suas divisões. Né, de grupos também e não seja não somente grupos mas estilos mesmo quase que raças assim um deles são pessoas que reencarnam com avatares de nefandes já então você foi se tornou um nefand o mago se tornou um nefand ele está corrompido morre o avatar dele pode reencarnar e aí a pessoa que nasce já nasce com esse avatar é corrompido Isso é chamado de withers land é mas não sei assim o nome isso daí explica muitas vezes os psicopatas. Muitas vezes você vê um psicopata que a pessoa de repente até desde nova, né? Você já vê que já tem traços assim, é porque ela já tá com o avatar ali de Nefand.
2: Só, só para criar um parênteses que tem um, um rito famoso, também, famoso assim, para quem pesquisa essas coisas, né? Que é um, é um ritual é, mágico também, que tá relacionado ao ritual de Shod ritual de morte. Eu não vou lembrar agora o livro que tem, acho que é do Phil Heine, que é um autor de magia do caos também. Eu acho que é o... Não é o KKK, é o... LLL, eu não lembro agora É um, é um dos livros, eu acho, acho que do Phil Hine, Que ele fala sobre dois ritos Dessa coisa que você faz próximo da morte né? Um deles é pra você é, Encarnar com mais facilidade Com a maioria das lembranças É um rito pra hora da morte E o outro é, uma, é um rito profano mesmo Porque em teoria Você pega o corpo mais próximo né, Com a sua essência e você chuta a essência Que tava lá então é tipo uma uma possessão para reencarnatória, né? E é muito nefande isso, pela pela descrição que você
0: deu aqui. Então os nefandes são bizarros e assim, que eles são adoradores de demônios e alguns chegam no nível de você falar até que eles são mesmo demônios, porque eles se corrompem a nível de se transformarem, né? Fisicamente, de se mutilarem, né? Nível extremo.
2: Acho que a imaginação que dá é, é tipo os cenobitas, né?
0: Essas foram as tradições e grupos, né? Aqui tem no Mago, aí, tem grupos pequenos, mas não são muito representativos, então não dá pra falar muito. Mas assim, esses são os que tem. E aí eu pergunto pro pessoal que tá aqui, qual então que seria a tradição que vocês fazem parte? Já que eu vi que vocês defenderam alguns, atacaram outros, agora eu quero saber de vocês aí. Vou começar aqui pro Pablo aí. Qual que é a tradição que você faz parte?
1: Eu... <risos> tecnocracia Cara, Não sei eu... <risos> não, 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 não Eu, eu, assim, eu entendo muito da, da, do, do olhar tecnocrata tá, Mas é, Tem muita coisa Da forma como a tecnocracia é construída Que eu critico demais né? é, Eu talvez seria um, um orador dos sonhos Bem moderno Bem próximo dos adeptos da, 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 da virtualidade
0: eu, imagine... é, eu imaginei Um pouco isso por causa disso quando tá falando de jogador de sonho, até que eu ia perguntar, né? Se, de repente, um psicólogo por tratar coisa de sonho, coisa assim, não poderia ser.
1: Mas aí depende, depende do psicólogo, né? Tem muito psicólogo que, é tecnocrata. que eu como sendo tecnocrata, Loucaço, loucaço, tecnocrata, Hilde. Mas, inclusive, por exemplo, muito psicanalista, tecnocrata, porque o Freud, ele tinha muito dessa, desse, desse olhar de vamos tentar padronizar tudo, de vamos tentar entender tudo.
2: Doença,
1: categoria. É, e... Será que o Freud era né? tecnocrata Exato.
0: e o Jung quando é. viu isso se tornou orador e aí foi a briga?
1: Aí é que tá, eu, não sei, eu não sei se Jung bem, mesmo era orador, porque ele era bem alquimista também. A maior biblioteca de alquimia da Europa
2: é do Jung. Ah, mas aí tem aquela coisa, ele pode ser um orador que utiliza o método alquímico, né?
1: E ele, 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 inclusive, vai dizer que a alquimia é o um antecedente histórico da psicologia junguiana. Que a mesma coisa que os alquimistas faziam na Idade Média que a psicologia junguiana faz no século XX. Então, não sei se eles seriam um oradores de sonho ou se eles ele seriam um Solificate diferente. Não sei. Eu tenderia a fazer uma aproximação do Solificate com os oradores do sonho, mas muito próximo dos adeptos da, da, da virtualidade por conta dessa possibilidade da rede, mas se fosse para escolher uma das tradições, eu seria um orador de sonhos, mas bem moderno, nada xamânico, nada, nem um pouco xamânico né? nem um pouco tradicional, nem um pouco tambores, eu usaria técnicas psicológicas para trabalhar com sonhos, diário de sonho, relaxamento imaginação ativa, jogo de areia tem um, tem um monte de, de, de técnicas para isso, e trabalharia por aí né? e eu inclusive né, se eu fosse criar um personagem, meu no mundo de, de mago, né? o Pablo, o psicólogo, o meu personagem faria magia utilizando sonho, não só sonho, mas utilizando técnicas psicológicas como hipnose, é, alguns testes psicológicos para tentar é, compreender outra pessoa, fazer leitura de, de, de micro-expressões corporais, fazer alguma coisa assim, mas voltado para essa. Partindo dessa mesma filosofia que eu tinha falado, né, dessa de, que é tudo tudo junto e através dos sonhos você tem uma, uma uma visão metafórica dessa realidade. Inclusive eu compreenderia até mesmo os processos do solificate como uma metáfora para essa transformação das pessoas, né? talvez mais por esse caminho, né? Mas eu tenderia a trabalhar como um, um orador, talvez mais mais pela filosofia, né, que que a gente trabalhou. Aqui dos oradores dos sonhos Eu pessoalmente tenderia mais por aí E
2: até uma forma de, de enfrentar o paradoxo né Porque as técnicas são de certa forma aceitas Então o paradoxo, muito provavelmente Para várias situações vai é ser menor Sim, então eu posso
1: pegar uma pessoa qualquer E utilizar, isso aqui é uma técnica psicológica Para poder fazer tal efeito E a pessoa vai e entra nisso Como eu vejo hoje muita coisa sendo feita É que eu posso explicar Não, gente, Se a gente tem uma técnica psicológica A pessoa está enganando as pessoas né Você deve tá usando de uma hipnose bem fraquinha para poder convencer as pessoas a fazerem outra coisa, né? Como acontece muitas muitas uh, igrejas de, 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 de televisão de madrugada, que fazem esses pseudo-exorcismos, isso é tudo hipnose. Ou seja, tudo técnica de gerador de, de sonho.
0: Você acha que você teria mais pontos em mente ou espírito?
1: Não sei. Porque são dois conceitos que, como orador, eu Discordo. <risos> Porque separar a realidade dessa forma, mente, espírito, corpo, matéria, eu acho muito artificial. Eu, eu, eu não sei como é que eu montaria <risos> o meu personagem.
0: O <risos> ficaria como um orador.
2: Provavelmente.
0: E você, Keller? Qual que você acha? que você se Eu acho que eu
2: sou vazio, né, cara? Ah, não mesmo? tem como, não. Eu sou vazio, não tem jeito. Eu acho que é, é vazio e é um vazio daqueles curiosos, né, que... Que viaja por todos os outros Provavelmente a ser um, um mago prático meio meio complexo Porque ia querer desenvolver pelo menos Algum pontinho em cada uma das esferas Acabando que nem ia ser o bonzão em nenhuma delas né Que eu acho que é uma característica Importante para os vazios também Que com eles você tem essa desculpa Para desenvolver várias esferas né Diferente de, de, sei lá, a ordem do... A irmandade de a caixa, né? Que prioritário é mente, né? e ponto final.
0: Eu achei que você ia pegar talvez um cultista, pessoa veia mais artística, alguma coisa assim...
2: Então, é justamente por isso que eu pegaria o, os vazios, foi pensando nessa coisa da, do, do artista. Porque apesar de tudo, no, nos cultistas do êxtase, eu teria muito essa coisa do êxtase sair do, do ponto através da arte. Mas eu, eu, eu sou bastante abistêmico, por exemplo, então a, apesar de já ter provado vários, vários psicotrópicos da vida, eu também não, não, não pego bem, não, não é muita a, a, a minha área de trabalho também. E, e eu, eu iria pelo... Pelo vazio, provavelmente. Talvez um vazio daquele chato mesmo, sabe? Que bateria na porta do Coro <risos> Celestial, bateria na porta do culto do também Posso assistir o um esquema aí, ver qual é que é? Só, posso só, né? Sentar aí, ver, ver a reunião do Conselho. E então estaria mais por aí e que falando no, no, no mundo freak, no papo lendário, que é um mago já estaria com o sindicato na porta faz tempo né? Então... <risos> ainda bem que o sindicato aí não deve ouvir podcast né? ou, ou tô sendo protegido pelo, pelos adeptos da virtualidade
0: agora chegou a minha vez, né? Cara, vocês acompanharam minha dúvida por um tempo aí no Facebook aí. Que eu postava aí que eu não sabia qual tradição e eu ficava sempre pensando. Eu sempre pensei... Oh, duas, uma que eu descartava totalmente era a Corgo Celestial. Isso não tinha como, né?
2: Poxa, mas é a tua cara, velho. Perfeito.
0: <risos> eu sempre ficava mais em dúvida no entre adeptos e cultista. Cultista no sentido mais. aquele aspecto mais humano, assim, mais, mais de humanas, né? Assim eu pensava. E adeptos pela parte mais tecnológica ali, mas assim, eu nunca gostei muito dos adeptos, então eu sempre ficava meio assim porra, meu, não, principalmente antes eu nem era tão ligado a tecnologia assim, aí eu fui pensando puta, qual que vai ser, Será é que de repente é, eu cheguei a pensar até talvez tecnocracia, sabe, aí eu pensava, pô, e altanatos, pô, esses conceitos de morte ali, tudo, de aceitar a morte, é uma coisa que eu acho interessante mas, porra, eu não teria coragem de matar uma pulga, sabe é, na prática não rola, né não rola, não teria como e sabe? verbena, eu consigo
2: eu, eu, eu consigo te ver no mato assim, deitado na verbena é legal, várias flores <risos> em volta, beleza americana sabe, aquela cena que... <risos> não, não sei né cara, é. não acho que não Mas Acho que não.
0: <risos> aí eu fiquei meio assim, aí quando puta, não sei, não sei vou se virar tecnocrata né? vou ceder a isso aí eu falei, puta não, os tecnocrata domina sabe, quer tirar a liberdade, quer controlar as pessoas com a mídia. Aí eu falei, porra, então eu vou proposto tudo disso daí. E aí eu caí, aí eu voltei os adeptos, e aí eu aceitei os adeptos. Porque aí eu vi que os adeptos, eles não só a ideia da tecnologia, eles são essa ideia de liberdade da informação, da comunicação, isso é uma coisa que eu sempre defendi. Eu tenho um pouquinho desse conhecimento aí da tecnologia, mas eu sempre defendi essa ideia da liberdade aí de se comunicar, de você não pode travar é, informação nenhuma, você, eu seria bem contrário à tecnocracia nesse ponto. Aí eu aceitei, ah, vou virar adepto mesmo, aí. vou continuar aí com os códigos. <risos> então eu acho que eu seria um adepto. Até
2: porque a gente viu, viu roupagens diferentes de adepto aqui, né? A gente viu que não precisa ser necessariamente um o nil do, do The Matrix, né pode ser outras colo colocadas, né?
0: É, eu, eu saí dos adeptos, rodei, tentei procurar outros e falei, não, tem que aceitar, sabe? Eu tive que aceitar meu, meu avatar. Abraço. É, virei adepto da virtualidade. <risos> Mas é bem legal, bem legal ver isso daí. Eu, eu, dica aí pro ouvinte aí, tenta ver qual você se encaixa mais. É que nem eu falei, não é a que você gosta mais, é a que você encaixa mais, a que eu gosto mais é o orador do sonho, né? Mas a que eu acho que eu encaixo mais é um adepto. Então vê qual que você encaixa, seu estilo, seus ideais, né? sua filosofia.
1: Ó, oh, por exemplo, eu gosto muito do, dos filhos do Éter. Eu provavelmente faria um personagem filho de Éter. Tem, tem muita coisa disso que, que, que eu apresentei, né? Desse de, olhar de, de em cima da física, até mesmo a proximidade com ficção científica, que eu gosto bastante. Mas eu, pessoalmente, não vivo nada disso, né? Eu trabalho com psicologia, né? Eu sou...
2: É um conceito que te agrada, né?
1: É, tipo, se eu, se eu fosse... Né, construir um personagem que me agradasse, eu ia provavelmente escolher Tenus A10, mas não é uma coisa que eu pessoalmente viva ou, ou me identifique.
2: É, eu acredito que se fosse pra mim construir um que eu, que eu pra jogar mesmo, só pra me ver qual é, eu talvez arriscaria até o Coro Celestial pra ver o que, que dá pra fazer com esse couro, sabe? O que, que dá pra, pra jogar, assim. Mas também. Pensando na minha prática no dia a dia, até por ser, sei lá, professor de história, com essa aparência meio humana, com o cabelo grande, estudando alguma coisa de ocultismo. Né? Eu, eu colocaria o vazio ainda. Sou, a minha, minha estética é muito pós-moderna, né, cara?
0: É, eu, eu gosto pra caramba aí do, dos oradores, mas minha formação de tecnologia e minha formação de cinema, cinema que não, não também, né? <risos> e cinema pra mim acaba sendo comunicação. Então eu. Por mais que tenha a ver artística, para mim fica a comunicação e informação livre. 20. esse foi aí mais um episódio do qual a gente falou aí do, das tradições, a gente focou nelas, é, pra você ver como precisava de fato de um episódio aí, quem sabe talvez tenha até sido mais de um Esse bem provável, é, teve bastante coisa, espero que tenha gostado aí do, do episódio, diga qual tradição ou convenção você acha que encaixa mais... Comentem aí na postagem, no site, ou mandem e-mails para contato mitografias.com.br
1: Se bem que convenções, a gente vai fazer um outro episódio mais na frente sobre isso, né, sobre as convenções da tecnocracia. E é bem interessante quando a gente começa a aprofundar que tem como a gente aproximar com as mitologias, com magia, com crenças. É, então vale a pena a gente, a gente aprofundar no episódio mais na frente.
0: Para ajudar aí, se aprofundar no tema, a gente contou com o nosso vazio aí, o Keller. Então faz seu jabá aí.
2: Se você quer ser um vazio, como todos nós aqui, saiba que é um lugar onde você pode ser muito bem recebido, onde nós contamos todas essas coisas aí de Irmandade a Caixa, Coro Celestial, culto tudo isso, a galera toda, Eutanas, não há segredo nenhum. A gente joga todas essas coisas que a tradição, a ordem de Hermes que deixar escondida, a gente joga na cara mesmo e tá fácil e acessível. Tá lá no Mundo Freak, pode acessar. A gente tem o podcast Mundo Freak Confidencial, tem o site também do Mundo Freak, que é mantido pelo Andrei que finge que é adepto da virtualidade mas eu tenho certeza que ele é da tecnocracia e além de tudo nós toda a galera lá é tudo tecnocrata viu pode ficar de olho acho que só quem se salva lá é o jacaúna que é vazio como eu e, e, e as divindades Jacauna loiras é desaurido é desaurido com uma divindade loira do do, do abismo né <risos> Aquela, aquela divindade loira do abismo dele Pode ser Nefand nefande é, Nefand <risos> É sim, um nefande cara, olha aí E vocês são Nossos convidados, se é que eu acho que a maioria De vocês já ouviram já Afinal, é, estamos aqui Em um podcast que é família, né Somos todos família aqui
0: Bom, ouvinte, espero que tenham gostado E lembre-se, a gente precisa lutar aí Contra a tecnocracia, então nos ajudem Aí, cês, quem quiser ajudar, pode ir lá no padrim do Papo Lendário, do Mitografias. Tá lá, vai estar tá o link aí, vocês podem contribuir, que aí vocês fazem parte do Templo do Conhecimento. Aí vai ter coisas próprias aí para quem nos ajuda, que é nossos padrinhos e madrinhas. E até mais.
2: Até mais, tchau, tchau.